0: Bier zu öffnen.
1: Äh, oh, wir haben eine Lücke hier. Oh. Wir haben keinen Flaschenöffner und hm. kein Korkenzieher.
0: Das geht ja gar nicht.
1: Das ist schlecht. Ich guck mal.
0: Ja, bitte. Ich setze ja schon. Ich bin hier schon so äh, Ich komme hier so schlecht
1: an dir vorbei.
0: Das, woran liegt das?
1: Oh, das ist ja nicht zu Ende davon. Wir haben alles hier in unserer Minibar.
0: Okay. Aber
1: kein Öffner.
0: Ich kann ja Bier an der Kante vom Panzer aufmachen, aber ja, hier ist keine ja, ich scharfe Kante. Keinen
1: Panzer. Geht Mülleimer? Nein. e eimer
0: Ne, das ist doch scheiße. Du willst doch nicht, du willst doch nicht mit Mülleimer eine Bierflasche aufmachen und die mal, dann trinken.
1: Ich habe noch nicht mal, wie heißt das, ein Feuerzeug hier. Ach, weißt du was? Doch, ich habe meine, mit etwas Glück habe ich meine Überlebenstasche dabei. Da ist ein Flaschenöffner drin. Ich eine
0: Überlebenstasche. Okay.
1: Du weißt doch, Frauen haben immer Dinge in ihren Handtaschen.
0: Überlebenstaschen mit hier so
1: ah, Mit etwas so hier drin. Aber es kann auch sein, dass rausgenommen Wir öffnen
0: die Bierflasche mit einem Wattepad.
1: Nein, überhaupt
0: nicht. Zeig ich mal, was hier. du da so drin hast.
1: Ja, warte. Na. Die ist auch durchsichtig. Da kann man sehen, was da alles drin ist. Toll. Also, hier ist ein Flaschenöffner.
0: <lacht> ein Flaschenöffner im Überlebenspack.
1: Ja. Das ist wichtig den ja, gebrauchen. Wow. Dann habe ich hier Oopax, doch alles vorbei. Zahnstocher, Lippbalm, Handdesinfektionsspray, äh, hier so Gel, Ibuprofen, Brillenputztuch, ein Haarband, eine Nagelfeile und eine kleine Taschenlampe.
0: Alles was Frau braucht.
1: Ja,
0: sehr gut. Im so Frau Borchert, dann wollen wir uns mal hinsetzen und einen Podcast so. aufnehmen. Ja, ja, ich
1: muss kurz meine, mein
0: Überlebenspaket hier wieder wegpacken.
1: Ein Podcast zu Paarung und Nestbau.
0: das eine Bier? Ja. Aus Nachhaltigkeitsgründen erstmal
1: ein Bier ja, trinken. Also vor allen
0: Dingen einzig eher... Uh, Upsi. Oh, oh, oh. Das Steintor aus dem Mittelalter fällt ähm, zusammen.
1: Ich muss mir das hier nochmal einstellen mit dem Mikro. Kann ja. ich das machen? Hm? Weil wir wollen ja jetzt mal testen, wie das ist, wenn wir ganz nah rangehen und nicht so laut sprechen. Hm? Ob wir dann angenehmer zu hören sind. Geht das so?
0: Ja, ich glaube das kann ganz gut. Ja, warte,
1: warte, ich kann noch mal ein Stück näher ran.
0: Hm.
2: Es gibt ja das Grubbel los.
1: <lacht> Wir sitzen hier auf. Was sind denn das für Stühle eigentlich, alte.
0: DDR-Polsterstühle, also v -E so Bürostühle, VEB Polsterstuhl.
1: GmbH oder nee, GmbH gab es gar nicht. Gab es GmbHs in der DDR? Ja,
0: gab es doch, aber typisch war eher VEB, Volkseigener Betrieb. Und die hießen mhm. dann Roter Oktober oder Ernst Tillmann oder Freundschaft oder. So. Ah,
1: ja, genau. Warte, ich könnte mal schauen. Ich glaube, da ist noch ein Aufkleber drauf. Ich kann noch mal genau schauen, was da drauf steht.
0: Warte. Muss ich dazu aufstehen?
1: Nein, du nicht, aber ich.
0: Aha, so Antje wirft jetzt meine schöne Strickjacke weg und guckt unter diesen ollen abgehobelten Stuhl, was da drauf steht. Die haben die Stühle ja. nämlich von der Stadt Löz äh, übernommen.
1: VEB Stärkefabrik Lötz. Inventurnummer.
0: Stärkefabrik Löz. Inventurnummer
1: 1766. Alles
0: klar, die standen in der Stärkefabrik in Lötz. Ja,
1: genau. So, und jetzt. Und das Polster ist auch, also man erschreckt sich immer, weil es geht doch tiefer runter, als man denkt.
0: Naja, 20 Jahre lang durchgesessen <lacht> ja. und reingepupst.
1: Das möchte ich mir nicht vorstellen, aber ich habe sie ganz <lacht> ordentlich sauber gemacht. Ja.
0: Gut, Antje. Willkommen zu unserem Podcast. Genau. Du hast eine Nachricht auf deinem Handy bekommen. Bestimmt meine Mutter aus dem Krankenhaus. Nein. Fenster zum Hof. Das ist noch die, die Hofgruppe von da, wo wir vorher gewohnt haben.
1: Ja, du bist sind, immer noch aus den Beweggründen. Die Hofgruppe, Be die Hofgruppe da noch schreibt, drin?
0: Portemonnaie ist wieder da. Also wahrscheinlich waren Portemonnaie weg. Ich liebe es, diese alten Nachrichten noch zu lesen. Die sind sozusagen von früher, aus dem Leben davor. Da ist dann immer, wer hat Zwiebeln für mich? Oder wie jetzt hier, Portemonnaie ist wieder da. Oder Sonntag ist Flohmarkt auf dem Hof oder so.
1: Mhm.
0: Ja, das ist schon schön.
1: Ja. Genau, äh, ich gebe dir mal deine Liste, die ich hier habe. Du hast nämlich heute
0: aufgeschrieben, wir die ja, sind diesmal ist wieder vorbereitet. Ja, quasi das Drehbuch, das ist ein Drehbuch auf der Größe von A6 und das erste, was hier steht ist, Antjes Eltern waren zu Besuch, habe ich schon fast wieder vergessen, aber deine Eltern waren da.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch wieder es ist auch wieder so wie immer bei uns. Es ist so viel passiert in, und der Monat ist so schnell rumgegangen. Ähm und das kommt mir aber schon, dass meine Eltern zu Besuch waren, kommt mir schon so vor, als wenn das irgendwie schon wieder ein Vierteljahr her ist. Ja. Aber tatsächlich, Anfang Oktober waren sie hier.
0: Die Zeit ist echt gerast, kann man nicht anders sagen. Aber ist das nicht eine platte Tüte? Ich glaube, das sagen wir jedes Mal. ne?
1: Ja, das ist
0: redundant bei uns. Warum ist das so? Warum rast diese Zeit immer so? Warum kann die nicht mal stehen bleiben und innehalten und dass man auch mal den Moment genießt? Ja.
1: Ich glaube ja. Ich hatte vor kurzem so das erste Mal richtig verstanden, was Albert Einstein meinte mit Zeit ist relativ. Ja. Ich habe das irgendwie immer, also ich habe das irgendwie verstanden, aber ich habe es jetzt nochmal in einer neuen Qualität verstanden, weil ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ja die. Zeit ist ja auch irgendwie ein abstraktes Konstrukt, was sich der Mensch irgendwann ausgedacht hat. Also die Uhrzeit zumindest ne? und diese Einteilung mm -hmm. von 24 Stunden und Minuten und dieses Ganze. Ähm, und ich glaube, dass wir ähm, als Kinder zum Beispiel Zeit ganz anders wahrnehmen und fühlen als oh ja. als Erwachsener. Oh ja. Und ich glaube, der Effekt ist, je älter man wird, Umso schneller rast die Zeit. Das ist wie so ein Karussell, mhm. was sich immer schneller dreht, immer schneller dreht. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, je älter wir jetzt werden, umso exponentieller nimmt dieses Gefühl von, wo ist das Jahr geblieben, das wird noch mehr zunehmen. Also ich glaube, das ist einfach so ein Karussell. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Lauf der Dinge, oder?
0: Mhm. Kannst du dich noch erinnern an die Kindheit? Also wir hatten immer ganz lange Sommerferien im Osten. Das waren so manchmal so wirklich zwei Monate, ungelogen. Zwei Monate am Stück Ferien, ja. Und die waren endlos. Diese zwei Monate waren endlos. Und ein großer Teil davon war Langeweile. Mhm. Du hattest einfach Langeweile. Und bist dann irgendwie rausgegangen und hast geguckt, ob mal einer an den Tischtennisplatten ist oder so. Und das war so schön. Und ich denke manchmal... Ich sehne mich so nach dieser Langeweile zurück. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist, Langeweile. Habe ich nie, geht gar ja. nicht.
1: Ja, ich, ähm, das kenne ich. Wir hatten immer sechs Wochen Sommerferien. Aber ich finde, deutlich wird es auch immer an dem Gefühl äh, Heiligabend.
3: Hm?
1: Also Heiligabend, der, der Heiligmorgen. Also sozusagen das Warten als Kind wenn der 24. Dezember da ist und dann bis abends endlich die ja, Bescherung ist.
3: Ja, man
0: hält es ganze aus, mehr Genau, und die Eltern,
1: ich meine, die Wahrheit war, die Bescherung war bei uns dann immer, sobald es dunkel wurde. Und das war ja dann irgendwie 16 Uhr rum oder 17 Uhr. Und das war für uns dann furchtbar extrem lange, bis es dann endlich dunkel wurde. <lacht> also... Ja. Hm. Das weiß ich noch genau, wie sich die Stunden hingezogen haben. Und jetzt, wenn ich jetzt, wenn wir Heiligabend haben, dann ist sowieso gefühlt ein Tag später wieder Heiligabend, ein Jahr später.
0: Das kenne ich, dass, mir, dass ich oft in den Kalender gucke. Oder jetzt auch äh, bei, bei diesem Facebook, ja, die, die erinnern mich immer, das war vor zwei Jahren oder das war vor drei Jahren. Und dann denke ich immer, das war doch erst gestern. Wahnsinn, wie die Zeit irgendwie gerast ist, ja, irgendwie so und die und die Jahre so durchgehen. So, ne? Ja. Kann mal einer die Handbremse suchen, bitte? Das wär, so eine ja, also Handbremse an der Zeit. So <lacht> Rrr, Zeitmaschine, Time Machine. Rrr. Genau. Hm.
1: Ich würde ja auch hm. wirklich tatsächlich gerne mal eine Zeitreise machen. Aber mehr in die Vergangenheit, nicht unbedingt in die Zukunft.
0: Oder wo wo es, willst du denn hin?
1: Früher wollte ich immer ins Mittelalter. Mittlerweile denke ich, oh, nee, Mittelalter. Das war, glaube ich, ganz schön abgefuckt und düster. Und wahrscheinlich würde ich in null Komma nix die Pest auslösen. Wahrscheinlich wurde die Pest übrigens Verschwörungstheorie on von Zeitreisenden ausgelöst, oh. die zurückgereist sind und dann das, den Virus ausgesetzt haben. Sie kamen haben. aus
0: Wuhan und hatten eine Zeitreisemaschine. Nein, nicht aus Wuhan. Äh, Irgendwelche Zeitreisenden. Aus weißt dem du Jahr wie, 2020.
1: Wie Kolumbus äh, da mit seinem Schiff irgendwie äh, rübergefahren ist. Äh.
0: Das war keine Zeitreise. Das Nein, ist nur eine Verschwörungstheorie. Nein, aber, ja,
1: aber die haben sozusagen äh,
0: sind ja da auf die Keime, mit die Keime mitgeschleppt. Mhm. Ja, ich verstehe. Ja.
1: Nee, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde gerne mal in die 20er reisen. Ja, weißt ne? du,
0: was? Das ist jetzt meine Verschwörungstheorie. Vielleicht mm. ist das jetzt hier mit diesem Corona, weil die Mauer geöffnet wurde und die Echt? Keime plötzlich über die Mauer rüberkommen, was vorher nicht ging.
1: Hä? Das habe ich jetzt,
0: deine Verschwörungstheorie habe ich jetzt, ich stehe auf dem Schlauch. Na, wo die Mauer da war und die Leute sich nicht besuchen konnten, da konnte natürlich eine, so, eine, so, eine, so eine Pandemie auch nicht rüberschwappen. Wie denn?
1: Ach, du meinst so, der eiserne Vorhang hat ja, im Prinzip der, alles verhindert?
0: Ja, ja. Der hat und jetzt hat also alle Pandemien, 30 Jahre genau. gedauert, Deswegen hatten wir die das letzte Pandemie 1920. Ja? Und dann jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg wäre ja mal wieder Zeit gewesen für eine Pandemie. Aber zack, war die Mauer da und dann war ähm, da keine Pandemie. War nicht
1: die englische Grippe äh, im Zweiten Weltkrieg?
0: Ist mir nicht bekannt, in der DDR hatten wir sowas nicht. Englische Grippe, auf keinen Fall.
1: Gab's, die gab es nach dem Ersten Weltkrieg. Nein, dann hatten wir wirklich
0: russische Suppe, aber nicht englische <lacht> Grippe.
1: <lacht> auch schon. Soljanka,
0: die gute Soljanka. Ja. ja. Du, wir wollten eigentlich darüber mhm. reden, Also dass wir schon Meine wieder fast vergessen haben, da. dass deine Eltern da waren. Und die haben wir dann natürlich auch mitgenommen in unser Haus. Ähm, auch weil dein Papa ja Imker ist.
3: Mhm. Und wir
0: hatten ja, wenn du dich erinnerst, oder ein wenn Hummel ihr euch Problem. noch erinnert, ein Hummelproblem. Also wir haben, zumindest haben wir gedacht, dass das Hummeln sind. Es waren irgendwelche geflügelten Tiere, die gestreift aussahen oder so und die in der Erde gewohnt haben, im Hof. Ja,
1: und mein Papa hat sich das mal angeschaut und du hast das mal auditiv begleitet.
0: Genau. Ja, willkommen im Haus.
1: Meine Eltern sind da.
0: Willkommen in Nöz.
4: <lacht> ja, bis jetzt hat es uns gut gefallen und
3: nun wollen wir das schöne neue Haus sehen.
0: Äh, zu früh. <lacht> <Neue>? Zu früh. <lacht> schön und neu ist noch das alte Teil. Teil. Genau,
1: wir gehen mal gucken. Ja. Oh, das sind überall Mücken. Die ja. waren gestern
0: noch nicht da, oder? Nee. Wo kommen denn diese scheiß Mücken her? Die waren nochmal? ganz am
1: Anfang mal da und dann, ja. ja. dann sind Ja. da.
0: Geht ruhig rein, das ist okay. Also, man kann überall reingehen, das ist nicht gefährlich. Es
1: ja, ist nur dreckig.
0: Das ist hier Pappe, ne? Das kann ich weg, das ist Quatsch. Mhm.
3: Ja. Keine ja, ja. Nein, ja. Nein. Oh, oben ist Holz, ne?
0: Ja. Mhm.
3: Aha. Ah, ja. Holz und dann äh, haben sie so bzw. Reh dran genagelt und dann geputzt. Ja. Mhm. Mhm. Haben wir bei uns in Arim auch noch.
1: Was? Bei uns im Rheinhaus? Oh,
3: ja, oben auf dem Boden. Aha. ist ein Holzboden, dann mit Reet und dann geputzt. Gut, lass uns weitergehen, Dann wird das ja. Zu spät. Ja. geh vor. Du weißt. Hm. Ja, jetzt können wir mal Schöner noch gegenüber gehen. Das wird hier ja. noch ein großer Raum. Ja. Hm?
0: Hier hinten ist ein Klo, das ist so eklig, das müsst ihr nicht sehen. Und da ist noch so ein Anbau aus DDR-Zeiten. Müssen wir auch nicht sehen. Der wird wohl bleiben. Guck mal, interessant ist hier, wenn ihr mal kurz guckt. Ja. Hier der Fußboden, der ist auch original aus der Zeit. Ja. Und du siehst auch wie wieder hier so runtergelatscht ist da ja. schon. Ja. Und auch die Tür, ne? die Tür ist wirklich noch original. Ja.
3: Und, Und die kann man auch noch wieder restaurieren.
0: Ja, die kann man restaurieren. So. Wenn wir hier reingucken, da ist noch eine Wandbemalung. Die ist aber später, die ist ungefähr Biedermeier. Ah ja. Seht ihr die Wandbemalung?
3: oben, ja. ne? Ja. Ja.
0: Ja, Abstellung. Genau. Ja, da müssen wir leider einmal hin, weil wir wollen ja wegen der Hummeln müssen wir da hin.
1: Auch in den Mückenschwarm.
0: Ja. Also das Grundstück geht bis zu dem Zaun da hinten, ja, bis dahin, ne?
4: Wo die Flie davor liegen.
3: Ja. liegen und ja, dann, bis, 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 bis zu dem ja, bis, bis zu dem Holzzaun da hinten. Ja, bis dahin. Oha. Das ist ja riesig. Ja, genau. Und hier hat man erstmal alles
0: hingeschmissen. Ja. Und jetzt ein bisschen Vorsicht hier. Hier die ja. Hummeln. Ich zeig dir mal, wo die Hummeln sind. Bitte Vorsicht hier, tut euch nicht weh. Guckt, wo ihr hintretet und fallt nicht um. Und die Hummeln sind da in der Erde drin, da rechts.
3: Dann wollen wir doch mal gucken. Dann gehen mal ein bisschen zurück und ich gucke mal. Ich glaube auch nicht, mehr, dass die noch da sind.
0: gucken, du stocherst nur im Stock drin rum.
3: Ja.
0: Also, Hartmut stockert jetzt mit einem Metallstab in der Erde rum. Macht das da ein bisschen frei. Und da, ist, da sind alte ja, Ziegel und, und Mauersteine. Die schon Und vergammelt sind.
3: Nichts mehr von Hummeln zu merken. Die sind jetzt schon? Die werden jetzt schon da. Ja. Die sind weg. Dann sind die jetzt schon gestorben? Die sind tot, ja.
0: Einfach, Und weil die Jahreszeit so ist?
3: Ja, ja. Und die Königin, die die erbrütet haben, die haben sich irgendwo verkrochen. Aha. Kann sein, hier auf dem Grundstück oder woanders. Und die bauen im nächsten Frühjahr ein neues Nest, aber nicht unbedingt hier. Also ist das jetzt ungefährlich, man kann da ja. jetzt rein? Man kann jetzt rein.
0: Denn, der, guck mal, das ist, so wie das hier aussah, so sah hier alles aus. Ja. Das war alles völlig zu, ne? Ja. Zugewachsen. Der ganze Hof, bis hier, bis hier hinten, ne? Sah der so aus. Du kommst, konntest nicht durch. Und das, das müssen wir uns eben noch erobern, dieses Haus. Wir müssen da mal reingucken. Wir, wir waren da noch nie drin.
3: Und da ist die Grenze. Ja. Hm? Hm. Ihr habt ja Pläne. Findest du das ich, utopisch? Sag mal, äh, nee, schön finde ich das. Kommt, so. man hier, kommt man hier mit einer Maschine rein? Was meinst du mit Maschine? Ja, wir freiräumen hier. Nee. Nee, muss man also alles behandeln. Alles, alles Hand mit machen. Hand, ja. Mhm. Na gut, das Holz, ist, das kann man verbrennen.
0: Das ist zum Teil ganz altes Bauholz. Das ja. wollen wir eher aufheben.
3: Hm. Trocknen. Tja, weiß ich nicht. Naja, gut. Ja. Hm. Da ist nicht mehr viel dran.
0: Ja, man kann daraus Dinge basteln. Ja, ja. Ja,
3: das kann man. So, da hast
4: so. wir dir mal eine Vorstellung, wie. Ja, auch schöner Ausblick hier. Mhm. Hier das hinten, ist, das ne? Das
0: kann alles ganz
3: schön oh, Ja, ja. Mhm.
0: So, jetzt können wir in den
3: ersten Stock. Huh. Können wir Die eins Papa holen. sagt
1: das ist viel Arbeit. Traust du uns das denn zu? dass wir das
3: schaffen? Das weiß ich nicht, das kann ich so nicht sagen. Mit sein. Hilfe ja, bestimmt. Mit Hilfe schon, ja. Sonst geht auch vielleicht mal die Luft. Ich, ich meine, ihr habt doch früher
1: nicht? auch viele selber gemacht. Du. Ja, wir aber so ein, so ein
3: altes Haus haben wir ja nicht gehabt. Aber
1: hattet, wir hatten doch so ein Bauernhaus mal. Ja. Aber das war noch anders, oder wie? Ja, das war das besser war, ein Schuss. War besser ein Schuss, ja. Das war unser Wochenendhaus. Oh, was für ein Viech. Hier sind überall Viechhass.
0: Und hier sieht man die Außenwand.
1: Guck mal, die hatten damals schon, war das nicht in den 80ern, diese Schwämmchentechnik? Die hatten sie dann auch schon mal, wann, wann ist denn die Decke da drunter
0: gemalt? Vielleicht Jahrhundertwende, 1900. Hatten sie auch schon Schwämmchentechnik? Ja, ja. ja. Alles wiederholt. Schön, nicht. ne? Ja,
1: schön.
0: Und hier ja. siehst du die Außenwand, ne? Da. Ach so, ich dachte, hier kann
1: man da, kann, ja nee, nicht. da kannst du nicht richtig. Das ist schlecht. Mach lieber nicht. Ja. Das hatte ich ja alles halt noch nicht
4: gesehen jetzt. Mhm. Nee. Das ist ja riesig ja. hier. Mhm. Kuschi, was sagst du? Ganz toll. Nur viel Arbeit. <lacht> <In diesem
0: Sinne. lacht> ja, oder? Ja. Na gut. So, wollen mal gucken. Hartmut ist verschollen gegangen. Hartmut, wo bist du?
3: Ich bin hier, draußen. Okay. Die Steine sind jedenfalls noch fest. Ja, das, das ganze Ding Das trocken. sind Feldsteine. Mhm. Ja, die sind ja damals, die Haltesteine sind alle noch fest. Das mhm. oh,
1: habe ich nicht vorsichtig gemacht.
3: ja klar, so hat Hast du zerstört?
1: 200 Jahre hat es gehalten.
0: Genau. Und dann kam Uschi.
3: Ja, das ist so was So, ich kippe dir die Hand und dann gibst du Hardware
0: die Hand. Und dann geht ich
3: das. Ich, ist ganz gut drauf.
0: Ich kann das noch. Sehr, sehr gut. Das machst du sehr gut. Sehr gut, äh. Wie eine Tänzerin.
1: Besser
0: als ich, der jetzt nicht hier. So ursprünglich. war wie eine Tänzerin. Yes. Das
1: kommt an. Ja, ich ich mache das jetzt wie eine Schwimmerin. Ich gehe immer
3: rückwärts,
1: Ich könnte dann besser mich hier so festhalten. Oh, so.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Akustische Untermalung. Ja. Vom das ist ein kurzes
3: Urteil. Viel viel Arbeit. Alleine schaffst du das nicht. Nein. <lacht> ja. <lacht>
1: Weißt du, in dem Zusammenhang fällt mir ein. Also meine Eltern waren da. Es war total schön. Den hat sehr gut gefallen. Ich muss aber gedanklich schon mal vorspringen, damit wir später nicht vergessen. Ähm, wir haben es nicht nur abgeholt. Wir haben vom Dach den Schornstein runtergeholt, der extrem gespalten war. Und äh, im Herbst waren ja jetzt so die ersten Stürme da mhm. und wir hatten das Glück, dass wir einen aufmerksamen Nachbarn hatten, der uns gesagt hat, hey, morgen ist ein Sturm angesagt mhm. äh, und euer Schornstein sieht ja krass gespalten aus, da solltet ihr was tun.
0: Und der sich dann auch den Gürtel umgeschnallt hat und aufs Dach gegangen ist, weil ich hätte das nicht gemacht. Ich als Städter wäre da wahrscheinlich runtergefallen. Und ich bin hier neulich schon eine Treppe runtergefallen. Wie soll das erst werden, wenn ich aufs Dach gehe?
1: Darum möchte ich mir auch immer noch irgendwie, es ist ja ein ewiges Hin- und Hergeschwank, ob wir jetzt endlich gekauft haben oder nicht. Wir werden ja mittlerweile auch irgendwie immer von allen gefragt. Aber genau das sind die Dinge, wo ich dann immer wieder ins Zweifeln gerate. Ob das wirklich so eine gute, gute Idee ist, dass wir genau diese Ruine uns anlachen, wo wirklich viel zu tun ist. Und ich dann eigentlich jeden Tag
0: Todesängste um dich ausstehen. Nee, das, das musst du nicht, weil es ist ja so. Es gibt im Grunde genommen zwei Strategien, wie man mit so einem Haus umgehen kann. Strategie 1, man macht möglichst viel selbst. Ist günstig, muss man aber hinkriegen. Ja? Strategie 2 ist, man macht einfach, was man macht. Und da hat man seinen Job und verdient sein Geld mit. Und das steckt man dann ins Haus. Ich würde sagen, tendenziell sollten wir die Strategie 2 wählen. Weil ich verstehe ja, halt was vom Film besser? und damit verdiene ich auch das Geld, wo man, was man da reinstecken kann. Und du verdienst dein Geld auch. Und das steckt man dann da rein. Und dann gibt es so Dinge, die wir gut können. Zum Beispiel dekorieren. Ja, ja.
1: das ist oder, ja jetzt ganz am Ende oder zwischendurch
0: ja, mal. Also was ich zum Beispiel auch gut kann, ist so Holz abziehen von Türen und die dann so schön machen oder so. ne Also solche Sachen, ja. Ich würde mir sogar zutrauen, noch irgendwie so Fachungen zu mauern oder so. Unter Anleitung, wenn mir das mal einer richtig beibringt. Ich glaube, mhm. sowas kann ich schon mal leisten, ja. Aber äh, am Ende, also es gibt Dinge, die kann richtig gute Handwerker einfach besser. Und das muss man dann auch zugeben und anerkennen.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt, Jens? Ja. Wir sollten mal Kontakt aufnehmen und den wirklich als Gast hier auch in unseren Podcast einladen. Ich glaube, das wäre ganz spannend. Moment, hier ist jetzt erstmal das obligatorische Mofa.
3: Das
0: eine Mofa von Lötz fährt uns jetzt hier durch den Sound. <lacht> Ist weg. Ja. Okay. So. Ähm,
1: wir sollten uns mal so einen Gast hier in den Podcast holen und zwar habe ich hier einen Artikel gelesen über einen jungen Mann, der zwei linke Hände hat und der mit YouTube Tutorials und irgendwie einem gesunden Selbstbewusstsein sich auch an die Sanierung eines alten Bauernhauses gemacht hat mhm. und der wirklich an diesem Projekt gewachsen ist. Das muss man natürlich wollen. Aber okay. mich würde das wirklich mal interessieren, ähm, Ja, wie ist es ihm damit ergangen? Jetzt so im Nachgang, würde er das noch mal machen? Kann er das empfehlen? Oder war er zwischendurch verzweifelt und hat gedacht, womit habe ich hier, was habe ich da nur getan?
0: Okay, okay. Also ich höre da, ich höre immer wieder durch, dass du mir nicht zutraust irgendwie so. Aber ich finde mich gar nicht so schlecht im Bauen.
1: Nee, ich meine das gar nicht so sehr auf dich bezogen. Also auf dich bezogen, ich habe halt Angst um dich. Ähm, und ich beziehe das aber durchaus auch auf mich, weil ich selber ähm, bin halt, glaube ich, sehr gut im Organisieren und auch im Planen und ähm, mehr so, so die Übersicht behalten. Aber wirklich das Tun das kann ich mir gerade noch nicht so richtig vorstellen. Ich meine, wir haben natürlich am Anfang gesagt, hey, das ist unser Fitnessstudio. Aber ich merke tatsächlich, ähm, wir sind, also das ist schon irgendwie wirklich eine Entscheidung. Also glaub, ich glaube, ich habe das unterschätzt, was das doch hier auch bedeutet, hierher zu ziehen und sich hier erstmal einzuleben und sich hier auch was aufzubauen. Also eine Vernetzung oder ein Netzwerk und ähm, ja auch eine, eine Arbeitsstelle, auf die man sich konzentrieren und fokussieren muss, weil es alles neu ist. Mhm. Ähm, und dann noch ein Hausbau on top oder eine Kernsanierung. Da habe ich gemerkt, das, das geht gar nicht alles so schnell. Ähm, und zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mir das nicht zutrauen, jetzt auch noch irgendwie mir das Projekt aufzuladen äh, oder den Anspruch an mich selbst zu haben. Ich muss das irgendwie alles selber machen. Und ich bin da in so einem. Ja, das sage ich wir ja. Nicht. Wir müssen, müssen das nicht
0: haben, diesen Anspruch.
1: Ja, aber ich, ich merke ja mal wieder, wie ich da immer wieder reingerate in diesen Anspruch irgendwie. Ich kann das gar nicht so richtig gut erklären. Und das ist jetzt auch nicht als Vorwurf irgendwie an dich gemeint, wenn ich immer dieses Zweifeln habe. Und mhm. also ich spreche da schon von uns, also im Kollektiv, weil ich das tatsächlich arten dir auch beobachte. Ne? Also du hast eben auch nicht die Zeit, so wie du dir das ursprünglich mal ausgemalt hast. Ja,
0: stimmt. Ja. ja. Schön war übrigens, was deine Eltern hinterher gesagt haben. Wir haben die ja dann versucht auch, äh, na, wie soll ich sagen? Also wir wollten, wir wollten eigentlich hören, ja, macht das, das ist ganz toll. Also sowas haben wir auch immer uns gewünscht und ihr verwirklicht das jetzt oder so. Aber was haben sie gesagt? Weißt du noch?
1: Nee, ich weiß es nicht mehr.
0: Sie haben beide gesagt, hm, viel Arbeit. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen rumgebohrt und dann kam wieder, ja, 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 viel Arbeit, viel Arbeit. Das war's. Ja, genau. Mehr war nicht rauszukriegen. Mehr war nicht rauszukriegen. Also ich hatte das Gefühl, das war so dann auch ein bisschen höflich. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Die haben gedacht, ach du Scheiße, was machen genau. die denn?
1: Ich weiß, meine Mutter hatte immer den Spleen. Also man muss vielleicht nochmal dazu sagen, meine Mutter ist äh, ja schon gestorben, als ich 18 war. Also meine biologische Mutter. Und mein Papa hat jetzt seit vielen Jahren eine neue Partnerin. Das auch meine Mutter jetzt mittlerweile, aber meine ursprüngliche, meine biologische Mutter, die hatte den Spleen, dass sie, ähm, glaube ich, auch, die wollte immer auf dem alten Bauernhof leben, wollte das irgendwie alles ganz schön haben, restaurieren, sanieren und alles so ähm, schick haben. Und ähm, die kommt aus so einem architekten bauzeichnerbereich also meine Mutter hat das ursprünglich mal gelernt. Und die hatte sich dann mit Freunden aus Berlin damals so einen Traum verwir halb verwirklicht, indem sie sich da so eine Art kommunen äh, auf dem Land mhm. äh, gemietet haben. Also das war nur zur Miete. Und da haben sie auch, glaube ich, rumgewirbelt. Und ich war da noch als kleines Kind mit. Also ich habe da tolle Kindheitserinnerungen an diese Hofzeit, also an diese Bauernhofzeit. Und ich glaube, mein Vater ist einfach realistisch in diesen Dingen, weil er diese ganze Scheiße, diesen ganzen Spleen schon mal mit durchgemacht hat. So.
0: Ich habe das Gefühl, das hast du so ein bisschen geerbt, weil das ist ja mal ja. so, was uns, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, also ich will jetzt nichts Vater, das spaltet uns jetzt nicht oder so, aber wir haben so verschiedene Ansätze. Ne? Also du siehst doch mal alles realistisch, und denkst dann an Zahlen und was das kostet und was das Risiko ist und so bla bla. Und ich denke immer eher so, also ich habe immer so die Vision und bin einmal etwas überoptimistisch. Ja. Also ich also der Zeithorizont ist bei mir immer etwas geschönt. Die, die schlimmen Zahlen höre ich immer nicht, sondern immer nur die guten. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also aber ich finde, das ergänzt sich doch gut, oder?
1: Ja, ich glaube, es braucht genau beide Pole. Ähm, den, der immer so ein bisschen äh, alles sehr optimistisch sieht und das Glas ist immer halb voll und dann mhm. braucht es den, der immer noch ein bisschen vorsichtiger ist. sagt Nee, das Glas ist eigentlich nur halb leer. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, das Glas wirklich zu füllen. Lass mal gucken, was wir so an mhm. Vorräten haben. Ähm, genau, ich meine, ich bin die Tochter, meine Mutter kommt aus dem künstlerisch-kreativen Bereich, also die war ähm, er ist Bauzeichnerin und hat später freie war freie Malerin. Und mein Papa ist Beamter, preußische Erziehung. Ne? also Das stimmt. Ich habe so beide, beide Seelen in mir. Ich bin mm. da so ein bisschen ambivalent. Lustigerweise sind bei dir beide Eltern, kommen eigentlich aus einem total kaufmännischen Bereich. Ne? Mm. Und du und? hast das gar nicht.
0: Nee, ich habe das gar nicht. Also ich bin immer im Dispo. Mein Leben wo, lang im wo kommt das eigentlich
1: her? Du bist ja eigentlich völlig aus der Art geschlagen, oder? Ja,
0: nee, ich würde ganz sagen, ganz simpel, ich bin großzügig. Also ich bin aus der Art geschlagen, glaube ich auch. Ja. Also mein Vater kann mit Geld sehr gut rumgehen und ich meine, er war ja auch Außenhandelskraftmann, meine Mutter auch irgendwie. Die können gut rechnen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so eine Trotzreaktion ist oder so, aber also jedenfalls keine bewusste, oder, keine bewusste. Oder ist
1: das was, ich meine, du hast mir mal erzählt, dass du also dass du als junger Mann oder hattest du nicht viel Geld? Ja. 300 Ostmark
0: Genau, ja, 400 hatte ich. Ja.
1: 400? Aber davon konntest du dir zwei Wohnungen leisten und ja. am Ende des Monats hattest du immer noch Geld
0: übrig. Ja. Naja, also es war
1: immer da. Irgendwie, naja, auch wenn es nicht da, viel war.
0: Natürlich, ein, ein Bier hat in der DDR 49 Pfennig gekostet und ein Schnitzel mit Sättigungsbeilage 3 Mark 65 oder so. Ja, da konntest du auch als Student jeden Tag essen gehen. Und ähm, äh, also die die Straßenbahn hat 20 Pfennig gekostet, und kann man die Miete sich das nicht mehr vorstellen. Und, ähm, und die Mieten für die für die Wohnung waren so im Bereich 13 Mark oder so. Da ja, war es 13 Mark, ich dachte drei, 13. Ja, 13. Okay, du hast ja, richtig gehört, ne? kann man sich ja auch drei
1: Wohnungen leisten. Ja, hatte ich
0: ja. Also ich hatte eine Wohnung in also Prenzlauer Berg, die war meine. Dann hatte ich eine Wohnung, das war eigentlich nicht meine, die war von meiner damaligen Freundin. Die hatte eine Wohnung direkt auf der Schönhauser Allee und zwar, das weiß ich noch, das war auf der Höhe des U-Bahnsteigs Eberswalder Straße, der damals noch Straße hieß. Und ich weiß noch, dass man, man konnte exakt rausgucken da so auf die U-Bahn, auf die ja da oben fährt, auf diesen Viadukt und dann hast du immer in der Nacht, hast du dann immer weten dann immer so die Ansagen rüber. Achtung, Achtung, reisen Richtung Pankow, steigen hier aus und fahren mit dem nächsten Zug in fünf Minuten vom gegenüberliegenden Gleis. Diesen Scheiß habe ich jahrelang gehört. So, und dann hatte ich eine dritte Wohnung in Potsdam, weil ich habe ja in Potsdam studiert. Und äh, da musstest du halt als Ostberliner immer um Westberlin drum fahren Das war mit dem sogenannten Sputnik, das war so ein Doppelstockzug. Und der fuhr also zwei Stunden oder so, das war nervig. Deswegen hatte ich noch eine Wohnung in Potsdam und die hat auch so 13 oder 15 Mark oder so gekostet. Geil, paradiesische Zustände. Ja, absolut. Allerdings waren auch alle drei Wohnungen scheiße, muss man mal sagen. ja. Also <lacht> es scheiße. Na, alle drei Wohnungen waren mit Außenklo. Zum Beispiel so. bei meiner Freundin gab es eine Pullervase. Wenn wir nachts pullern mussten, dann pullerten wir in eine Vase, die wir dann morgens ausgeleert haben. Nur mal als Beispiel. Ja?
1: Okay, sowas könnten wir im Steintor eigentlich auch anschaffen, wieder eine Pullervase, ja. ne?
0: und in meiner die gute
1: alte Puller vase
0: ja, und in meiner Wohnung damals in der in der Wisbier nee, war in meiner Rodenbergstraße war das in der Rodenbergstraße da hatte ich die Toilette geteilt mit mit dem Nachbar und das war so ein Kotzbrocken, der immer besoffen war und der hat zum Beispiel die Angewohnheit gehabt, der hat äh, immer auf die Brille gepinkelt, nicht schön, nicht oh. schön und dann hat er immer die Toilettentür ganz laut zu äh, also zugeworfen und hat früher immer Feuer gebrüllt, rast twa, tri, warm. Das ja. hast du dann durch das die, die, die ganze Hinterhaus gehört, wenn der auf Toilette war, ja?
1: Was heißt denn Rastwa-Tri?
0: Achso, Rast, war tri heißt 1, 2, 3 auf Russisch. Achso, Ras, ja. Rast Rastwa-Tri. Okay. Sag mal, sprich mal nach, Wessi.
1: Rast, twa, hm? twa, twa
0: tri Ja, 1, 2, 3. tri tra Trullala. Ja, genau. <lacht> naja, mhm. so, so, so war das damals, ne? Und die Wohnung in Potsdam, da habe ich mir auch die Toilette mit der Nachbarin geteilt.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, mein, du hattest also nicht viel oder der Standard war nicht äh, groß, aber du hattest du hattest so viel, dass du es das nie ausschöpfen konntest. Also jetzt monetär meine ich. Hm. Das heißt, du hast einfach auch nicht gelernt mh, sparsam zu sein. Also du warst sozusagen zwangssparsam, weil es gab nicht immer alles, was du vielleicht haben wolltest. Aber
0: ja, es gab ja einfach Sachen manchmal nicht, zum Beispiel Dübel. Oder Kaffee ja. oder so, oder Toilettenpapier. Also da hattest du
1: Geld, aber konntest nichts kaufen. Richtig. Das ist ja jetzt ein bisschen so mit den Lieferschwierigkeiten aktuell auch so. Ne, Da hat man irgendwie Geld und kriegt dann irgendwie bei Ikea nicht den Stuhl, den man gern haben wollen würde. Ja,
0: aber das war früher normal. Ne? Mhm. Deswegen, als jetzt bei Corona diese Toilettenpapierengpässe waren da habe ich mich total heimisch gefühlt ich habe gedacht ja wie früher kein toilettenpapier wie geil ist das denn <lacht> für mich war das ich ein dachte, gleich, das, ja das erinnert mich so an meine kindheit wie schön
1: <lacht> na gut wie sind wir jetzt darauf gekommen ach so wegen der wie geht man mit geld und so um ne? oder ja, genau. warum warum bist du so großzügig und haust immer raus weil du es einfach immer konntest ne
0: ja ich glaube
1: stimmt gar nicht so du hast nein, ja dann ich glaube, nach Endes der Wende das noch die Anlagung. ja
0: also ich meine, ich muss ja auch als Filmregisseur zum Beispiel schon mit Geld umgehen, was nicht meins ist, ne? Und zwar mitunter mit Millionenbeträgen. und ja, das
1: kannst du dann. Das und das kann ich, mich. ich.
0: Genau, ich hm. kann durchaus eine Kalkulation lesen hey. und ich habe noch niemals einen Produzenten in die Pleite geritten, weil ich einfach auch die Zahlen wirklich lesen kann und dann weiß, was kann ich mir jetzt dafür auch leisten künstlerisch und was nicht. Ja, das nicht, ist ne?
1: paradox. Also ich habe gerade die hm. Idee. Ach was den Hausbau angeht. Na? Wir tun einfach so, also wir müssen dir suggerieren, dass es ein Produktionsvolumen und dass es ein <lacht> das Produkt, ist ein was, genau, was es zu ah, vermeiden ja. und zum erfolgreich
0: zu Ende zu bringen gilt. Genau. Und da sind dann die Handwerker, weißt du, und dann setze ich ja. mich so im Stuhl dahin, habe einen Monitor vor mir und sage, und bitte. Genau. Und dann sagst du, nee, das haben sie nicht gut gemacht. Nochmal ja. auf Anfang. Alles nochmal auf Anfang. Wir brauchen noch eine.
1: Ja, und ich schenke dir dann so einen Stuhl, wo <lacht> hinten drauf steht, Jens Becker, <lacht> Bauregisseur. Ja,
0: ja das und ist super. Also Ding, wir. Oh Gott, das ist wieder dieser Irre. Jetzt müssen wir wieder so tun, als wären wir im Film.
1: Ja, und du sitzt dann da auch genauso wie jetzt mit, dein, mit deinem hm. Kopfhörern auf und guckst da. Und dann musst du dir auch so ein, klein, so ein kleines Zelt bauen. weißt Ja, du? ja
0: so ein Zelt ums Moni um Monitor. Mhm. Und, dann, und du bist dann meine Kamerafrau. Und dann werde ich irgendwie so Sachen sagen wie: Ich weiß nicht, ähm, wollen wir das nochmal? Haben wir vielleicht eine Drohne? Lass uns das nochmal mit einer Drohne versuchen.
1: <lacht> ja, ja genau. genau. Und dann sage ich: Geh mal in den Hof und hol die Drohne ja. aus dem Erdloch raus. Ja,
0: genau. Oder ich sehe die dann schon, weißt du, Wort dann, dann sind die da. Hast du meinen super
1: Wortwitz verstanden?
0: Nee, ich habe gar nicht zugehört. Weil ich an einem Gedanken war. Bitte nochmal bitte also, genau. Ich habe
1: gesagt, ja, dann gehe ich in den Hof und hole die Drohne aus dem Erdloch raus. Ah. ah, 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 ah. Ich weiß aber gar nicht, ob es männliche Hummeln auch Drohnen heißen oder
0: ja. nur Babinen. Ja. Egal, Entschuldigung. Nee, ich, ich hatte jetzt, nee, ich hatte jetzt Gedanken. den Gedanken, dass da so Bauarbeiter sind mit so einer schweren Schubkarre voller Steine, weißt du? Und dann balancieren die da so durch einen Matsch über irgendwie so einen Gerüstbohlen. Und dann sage ich, nein, 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 Moment, Moment, das war der falsche Anschluss. Nochmal auf Anfang, bitte. <lacht> <lacht>
1: Ja, so machen wir das
0: aber. Wir tun so, als wäre es ein das, Film.
1: Genau, wir tun einfach ab jetzt ein so. Set. Das ist dein Filmset. Mhm. Und du musst gucken, dass es am Ende richtig gut wird.
0: Und am Anfang werden und die die alle für, geschminkt. Mal, nicht
1: pleite geht.
0: Am Anfang werden erstmal alle geschminkt von dir. Aber <lacht> bevor die auf die Baustelle dürfen, genau. werden sie erstmal dreckig geschminkt. Also, ja, genau, dreckig mhm. geschminkt so ein mhm. bisschen. Das genau.
1: finde ich gut. Das finde ich sehr gut.
0: Das ist doch mal ein Plan.
1: Ja, so machen wir das. Dann kriegen wir das auch hin. Dann können und wir weiß, jetzt kaufen. Weißt du endlich. was,
0: vielleicht kriegen wir da für Filmförderung.
1: Ja. Und dann
0: ist alles geritzt, dann müssen wir uns überhaupt ja. keine Gedanken mehr machen. über Baustellen,
1: Sachen. Tagebuch. Mhm. Aber ja, ehrlicherweise, das gibt es ja schon mit Mutmittel und ohne Millionen. Oder mhm. Zuhause ja. im Glück oder ja. die Abbruchhauskäufer oder sowas auf RTL 2. Ja, wir können RTL 2 fragen, ob sie uns begleiten. Nein, Nein.
0: also nun ist mal gut. <lacht> das, so weit geht es nicht. nicht
1: Nein. So weit geht die Liebe
0: nicht. Nein, dann machen wir es doch gut. ohne Film.
1: Naja, gut. Aber du musst es dir im Kopf nur so vorstellen, mhm. damit das mit den Zahlen mhm. klappt bei dir. Genau. Mhm. Also ab jetzt ist es ein Produktionsvolumen, was wir haben.
0: Alles klar. Gut. Jawohl. <lacht> und dann habe ich aber im Kopf, wir müssen noch etwas übrig behalten für die Endfertigung und für die Musik.
1: Ja. Weißt du, was die Endfertigung ist?
0: Äh, die Deko. Genau. <lacht> Wenn du kommst und überall den Geletz rüberstreust.
1: Ja, natürlich. und dann können wir natürlich auch Musik dazu anmachen.
0: Unbedingt, was hören wir denn? Ich habe jetzt gerade ein Lied gehört, das ist total cool. Hast du das schon gehört? Von Sass und Till Lindemann.
1: Ja, ich habe das, glaube ich, gehört, als du es gehört Ohr, hast. Ja, Sass es ist und Till Französisch.
0: Lindemann. Nee, er singt Deutsch. Ach so. Also er singt auch Französisch, äh, wie Deutsche so Französisch singen. Und dann singt er aber auch Deutsch. Mhm. Ja. Das ist schön. Ein Gut. schönes Lied. Ich weiß aber nicht wie heißt, mehr, wie es heißt, ja, habe ich ja, toll. vergessen. Na, toll. Das
1: können wir dann in den, Show, man, in den Show Notes verlinken. Haben wir Show Notes? Ja, die mache ich immer. Ah, schöne Show gut. Notes. Erfolgend. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt jemand durchliest. Wir sollten vielleicht mal so ein kleines Gewinnspiel machen. Wenn ihr die Show Notes hm. bis hier gelesen habt, dann kriegt ihr 50 Euro oder so. Kann Gibt es doch immer auch so Tests in so in so, wie heißt das immer noch, allgemeine Geschäftsbedingungen, das Kleingedruckte, so. weißt du, mhm. AGBs, was mhm. man immer so
0: durchscrollt. Kann man da 50 Euro gewinnen?
1: Nee, manchmal, ich glaube in irgendeinem, das ist, weiß ich gar nicht, ob das eine urbane Legende ist, da hat mal irgendwann irgendjemand irgendwelche AGBs gelesen, so wirklich mhm. gelesen mhm. und dann stand irgendwo der Satz, wenn sie das hier lesen und da unter da anrufen, dann kriegen sie 10.000 Dollar. Und dann hat er da angerufen und hat 10.000 Dollar gekriegt. Aber also ich weiß gerade weder den Betrag noch irgendwas, aber ich weiß, das ging mal so durchs Internet. Ja, das, ist glaube, das ist aber bestimmt schon 20 eine Opa, Jahre eine
0: Ich glaube, das stimmt nicht. Ja, aber
1: es ist eine schöne Idee, das eigentlich. Das ist eine schöne ne? Geschichte. Ja. Seitdem lese ich immer AGBs, weil ich denke, ich habe immer die Hoffnung, dass irgendwo mal im Kleingedruckten sowas drin steht. Und vielleicht steht ja irgendwo eine Million und dann kann man das gewinnen und dann ist unser Hausbau einfach geritzt. Dann ist alles easy, easy. absolut. Also, bitte lest die AGBs und wenn ihr so einen Satz findet, sagt uns Bescheid und lasst uns die den Ruhm, ja?
3: Mhm, also,
1: das Geld. Den Ruhm könnt ihr einheimsen, gebt uns einfach das Geld.
0: Ähm, apropos, meine Mama ist leider immer noch im Krankenhaus, Mama Margot, ja. also wird, äh, wird heute hier wahrscheinlich nicht anrufen, wobei ich weiß es nicht, sie ruft mich jetzt mehr an, sie ruft mhm. mich jetzt drei- oder viermal am Tag an, um mir zu sagen, was der Unterschied ist zwischen dem Rollator A und dem Rollator B. Mama ist aber auf dem Weg der Besserung. Also vor ja. allen Dingen, was mich sehr freut, nicht nur gesundheitlich, sondern auch mental. Also sie war schon, äh, sie hatte sich schon so verabschiedet eigentlich. Mhm. Und das hat mir sehr viel Sorgen gemacht. Und jetzt ist sie aber wieder fit und freut sich übers Essen. Und, das
2: hat ja auch Angst gemacht. Ne? Das hat
0: mir auch Angst gemacht, weil mhm. ich habe ja noch beide Eltern. Du hast ja deine Mutter sehr früh verloren. Mhm. Ich habe ja beide Eltern noch und diese Erfahrung, dass einer von beiden oder auch beide dann irgendwann nicht mehr da sind, das wird ja so sein und das steht mir noch bevor und ich schiebe das vor mir her. Das es war also für mich auch sehr unangenehm mit meiner Mutter so über den Tod zu reden, weil sie dann auch darüber reden wollte. Also wie mhm. ist das irgendwie? Also was passiert mit ihrem Geld und wo wird sie? Wie, wie wird sie beerdigt und diese Fragen? Die haben wir ja alles schon geklärt, aber damit fing sie jetzt plötzlich wieder an. Sie wollte sich nochmal vergewissern, dass alles mm. klar ist. Ne? Und das hat mich schon beunruhigt. Und sie war dann auch seltsam drauf und hat mich zum Beispiel einmal nachts um drei mit einem Anliegen angerufen, was man auch am Tag hätte klären können. Aber was ihr in dem Moment so wichtig war, weil sie wirklich glaubte, dass sie diese Nacht nicht überlebt. Ja,
1: Ja, ja, ja das, ich kann mir das total gut vorstellen. Ich meine, du neigst eh dazu, wenn unangenehme Dinge sind dann das eher zu verdrängen.
0: Also, ich jetzt?
1: Ja, schon. Ach. Also du schiebst dann schon Dinge vor dir auch her. Ich meine, das tut ja jeder. Ich auch. Ne? so.
0: Hm. Äh,
1: aber bei einem, bei einem anderen fällt einem das immer mehr auf als bei einem selbst. Und von daher, mir fällt das schon auf, dass du dann so Dinge vor dir her schiebst, weil du, du bist dann auch fühlst dich überfordert. Du hast dann da, das ist einfach zu viel. Du hast zu viel auf dem Zettel und hm. dann willst du da nicht drüber nachdenken. Und du kannst Dinge auch gut vor dir herschieben und unterdrücken und nicht so nachdenken. Ich bin ja. einer meiner
0: Stärken ist aushalten. Ja. Ich kann sehr viel aushalten. Ja. Bin ein Marathonläufer.
1: Genau. Und ähm, aber das ist jetzt echt ins Wanken geraten, als seine Mutter im Krankenhaus war. Also da habe ich ja. dich, da kam, da konntest du das nicht mehr aushalten. Nee. Also da kam das ins Wanken. Ne?
0: Und lustigerweise sagte meine Tochter jetzt zu mir bei apropos Aushalten, die sagte, weißt du was, Papa, du solltest mal eine Therapie machen. Und ich sage, wie, was, wie jetzt eine Therapie, was? wie meinst du das denn? Ich bin doch, ist doch alles gut mit mir. dann meinte <lacht> sie, das glaubst auch nur du, ja. Also du, du müsst mal alles auf den Tisch legen. Und sie hat mir eine tiefen, na, wie war das? Also nicht, nicht das von Freud, Analyse? nicht die, nicht die Psychoanalyse, sondern eine tiefen psychologische, psychologische um sie empfohlen.
1: Auf jeden Fall finde ich es gut, weil ich sage ja schon seit Jahren, dass du da mal eine Therapie oder sowas machen solltest. Ich habe dir ja sogar mal vor Jahren eine Therapiestunde in Anführungsstrichen geschenkt.
0: Ja, die habe ich auch genutzt, die hat mir auch geholfen, die war sehr das gut. Das war mehr ein Coaching. Das war mehr ein Coaching und das war wirklich gut, also das hat mir ein bisschen ja. mehr Richt Richtung gegeben.
1: Und ich hatte dann immer so den in Eindruck, hey, du hast eine positive Erfahrung gemacht, dann machst du das vielleicht auch nochmal, weil da ich glaube, da sind schon ein paar Themen in dir drin, die, ähm, ja, die du verdrängst und vor dir herschiebst und die du mit, äh, wo einfach eine riesen Entlastung eintreten würdest, wenn du da mal rangehst. Und dann denkst du mal, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich bald mal, kümmere ich mich mal eines Tages drum hab vielleicht. Habe ich keine Zeit
3: für. Keine ja.
1: Zeit, keine Zeit.
0: Und dann bin ich völlig überfordert, weil ich keine Zeit habe. Und das wäre ja eigentlich das Hauptthema oder der Ansatzpunkt. Ne? Warum habe ich immer keine Zeit? Das weiß man ja nicht. Nee, wo, wo man an, am Ende rauskommt. Ich glaube, Ja, das ist schon eines meiner Probleme. Also ich habe immer gedacht, weißt du, wenn wir jetzt hier nach Löz ziehen, ja, in dieses ruhige, in diese ruhige Kleinstadt, ne, auch dichter dran an Berlin, wo ich ja viel zu tun habe beruflich, ne? Der Weg ist nicht mehr so weit wie von Hessen. Dann wird mein Leben ruhiger. Und was ist passiert seit dem 1. Mai? Nichts ist ruhiger geworden. Am Ende des Monats wissen wir nicht mehr, was in dem Monat passiert ist. So viel war da.
3: Ja.
1: Ich glaube aber, wenn man dahinter schaut, also hinter das Zeitproblem. Dann kommt ja, oder wo das herkommt, die Ursachen, dann kommt sowas zu Tage wie, du kannst ganz schlecht Nein sagen, du willst es immer allen recht machen
2: mhm.
1: und alle kommen zuerst und irgendwann kommst du. Also ne, du bist erstmal für alle anderen da, willst das allen recht machen
4: ja, und
1: äh, äh, machst irgendwie tausend Purzelbäume für alles und jeden, außer für dich selbst und äh, am Ende des Tages stehst du mal da und bist völlig ausgelaugt. Und ein Stück weit trifft das auch auf mich selber zu, was ich gerade gesagt habe, weil ich bin mhm. auch ich bin tendenziell auch so. Ich bilde mir aber ein, dass ich schon mal drei Schritte weiter bin als du und das. Ähm, und ich versuche auch daran zu arbeiten, für mich, also mich da auch gut abzugrenzen und ähm, das auszuhalten, dass man es das eben nicht allen Recht machen kann und auch gleichzeitig, den Fokus auf mich selbst zu legen, ohne dass es ich nenne es jetzt mal einen gesunden Egoismus, also ohne, dass es ein Ego-Shooter-Ding wird und ne, me first, so ungefähr, mhm. sondern dass es wirklich was ist, so Selbstliebe. Also dass man wirklich schaut oder davon ausgeht, dass wenn es einem selber gut geht, dass es dann automatisch dem Umfeld auch gut geht.
3: Mhm. Mhm.
1: Und ich glaube, das würde bei so einem Ding rauskommen bei dir. Und das Problem ist, das kann ich dir jetzt von außen sagen. Und du weißt das auch, also dein Verstand weiß das auch, weil ich dir das gebetsmühlenartig immer wieder äh, ne, um die Ohren gebe. Aber du fühlst es halt nicht. Oder also du, du, du hast diese Erkenntnis nicht. Diese Erkenntnis bis in die letzte Körperzelle.
0: Das weiß ich nicht. Also... Die Erkenntnis habe ich schon, aber ich setze das halt nicht um.
1: Bis in die letzte Körperzelle. Also, so. wenn, die, wenn, die, hm. wenn die Erkenntnis, glaube ich, ganz tief in einem drin wäre, hm. so geht es mir ja auch, ich glaube, dann würde man was verändern. Und ich glaube, man muss einfach auch den Entschluss fassen und es dann irgendwann einfach tun.
3: Hm. Ja.
1: Und. Ähm, was noch mal wichtig ist, das, das habe ich dir auch schon öfter mal gesagt, dass wir auch dadurch, dass wir miteinander verheiratet sind und äh, irgendwie uns auch so gut verstehen, sind wir auch so symbiotisch miteinander verbunden. Das heißt, ähm, so als kleines Beispiel, was ich damit meine, wenn wir ein Wochenende haben hm? und ich habe zum Beispiel freie und keine Termine hm? und du hast aber Termine, Arbeitstermine oder hast eine Deadline und du musst was arbeiten dann ist das automatisch für mich mit einer Anspannung. Also es ist nicht so, dass ich dann das Gefühl habe, wir beide haben Frei und wir haben eine Quality Time miteinander und wir können unsere Batterien auftanken. Das ist das Mofa wieder im Hintergrund. Hm. Ähm, sondern ich habe dann ich hab eine innere Anspannung mit mit dir mit. Ne, weil, weil ich ja bei dir bin, weil wir miteinander mitschwingen. So. Das heißt, ähm, es ist schon auch wichtig, glaube ich. Als Paar ähm, bewusst auch gemeinsam, also frei zu haben.
0: Hm. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ja, hast du recht, ja. Aber in der Praxis ist es dann halt schwierig, ne? Ja. Wenn ich einen Abgabetermin habe, habe ich einen Abgabetermin, ja. Und wenn ich irgendwie gedacht habe, oh, das schreibe ich irgendwie in drei Tagen und dann brauche ich fünf Tage, dann, äh, ja, dann ist das halt hm. so, ne? Aber ich Ä verstehe, dass du recht hast. Ich will da gar nicht diskutieren. Ich weiß das, ja.
1: Ja, von daher finde ich es gut dass deine Tochter dir das auch nochmal gesagt hat, ähm, weil auch da ist es ja so, ähm, also ich wünsche mir das ja schon lange, dass du dir was Gutes tust und dir Zeit für dich nimmst. Also das ist, bedeutet ja auch so eine Therapie oder Gesprächspsychotherapie oder ein Coaching oder was auch immer gut für dich ist anzufangen, würde ja bedeuten, du nimmst dir mal Zeit für dich. Hm. Na, wirklich ein, so, das Jens first würde ich mir mal wünschen. ja. Hm. Hm. Und das tust du nicht. Das tust du einfach nicht.
0: Na. na gut, wollen wir das Thema wechseln? Ja,
1: das können wir gerne
0: tun. Das ist genau das Muster, was hier passiert. Ja. Verdrängung. Nicht ah, da, guck mal, hast du, hast du gehört?
1: Ja, schöne na, warte Ablenkung. Mal, na,
0: warte mal, lass hör mal zu. Schöne.
1: Die Kirche. Ja, sie ist im Dorf, äh, in der Stadt.
0: Wir sind nämlich jetzt bei dieser Tonaufnahme zum ersten Mal in unserem neuen Büro, im Steintor. Ja. Das Steintor, also wer wer mag, kann das mal googeln, Steintor löst, das ist halt so ein Mittelalter-Tor. Und, äh, und das haben wir mieten dürfen von der Stadt, worüber ich mich total mhm. freue, weil das ist schon was Besonderes. Und das zeigt auch eine Wertschätzung dafür, dass wir hierher, kommen, hierher gekommen sind und hier ja auch was kulturell was machen. Und ähm, ja, ich bin darüber total glücklich, dass wir, dass wir das jetzt bezogen haben.
1: Ja, allerdings hat sie nach wie vor keine Toilette und wir ja. müssen noch auf die Förderentscheidung warten. Aber du hast auch mit dem Fördermittelgeber telefoniert.
0: Ja, also die Entscheidung wird wohl im Anfang Dezember fallen. Weil mhm. das Problem ist, ich weiß gar nicht, die haben im Mittelalter, haben die da aus dem Fenster, die haben aus dem Fenster, also. Nee, die, die, haben einen, das, die haben einen Topf gehabt und, einen dann Topf einen und dann haben sie ihn aus dem Fenster aus dem geworfen. Fenster ne? Genau. Hm.
1: Und wenn du unten lang gegangen bist, musstest du Pech gucken. Gehabt.
0: Hm. Ja, und so ist das eben gebaut. Deswegen gibt es keine Toilette und kein Wasser. Und jetzt haben wir einen Förderantrag gestellt, der dann Anfang Dezember ähm, hoffentlich, das hoffen wir jedenfalls, also da durchgeht, für eine nachhaltige Komposttoilette, weil wir wollen, dass auch das <lacht> noch was Gutes ich macht. Ich glaube, ne? das
1: haben wir schon ein paar Mal erwähnt, aber wir können es nochmal wiederholen für die neuen Hörer, so. die wir hoffentlich an dieser Stelle begrüßen dürfen. Hallo, ja, liebe han, neue liebe Hörer. hallo, neue
0: Hörer. Okay, na gut. Also jedenfalls wollen wir auch damit noch was Gutes tun. Ne? Ja. Und dann brauchen wir natürlich eine Handwaschgelegenheit, so. Und außerdem brauchen wir eine schöne Heizung. Wir haben jetzt hier zwei Heizkörper, aber das sind so mehr Radiatoren. Also irgendwie ein bisschen was. Ja.
1: Ich merke jetzt auch langsam, dass die Wärme weggeht. Wir haben die ja. jetzt für die Aufnahme nämlich ausmachen müssen. Was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Weil das ist ja das Schöne, dass wir vielleicht auch so eine automatische Podcast-Bremse haben hier im so. Steintor, weil
0: einfach die Wärme dann irgendwann ne, weggeht. Ich wollte aber noch zu Ende erzählen. Also ja. wenn wir dann die Toilette einmal haben, ja. Dann machen wir hier auch, glaube ich, eine große Party, um das hier so ein bisschen einzuweihen. Und das wird dann nämlich die Raumpionierstation Vorpommern. Haben wir das auch schon erzählt? Das
1: haben wir bestimmt auch schon erzählt, aber das kann man auch wiederholen. Ja. Wir sind die Raumpioniere.
0: Genau, also die Idee. Allzeit
1: bereit, immer bereit oder so. Äh,
0: so ähnlich, in, de, genau. in der Art. Die Idee dazu ist, dass wir versuchen wollen, Menschen, die so wie wir aus der Stadt kommen und, und, und hier andocken wollen, hier in Vorpommern, dass wir für die eine mögliche Anlaufstelle sind. Also, wenn man dann Fragen hat, wie ist es hier zu leben, wie, sieht, wie sind die Menschen so drauf, ja, wo kriegt man hier vielleicht auch irgendwie...
1: Klopapier.
0: Zum Beispiel, ne, oder so, ne? Ja. Ähm, dann, dann kann man uns fragen und wir, und wir sind so ein bisschen Paten vielleicht dabei, ähm, ein neues Leben anzufangen, abseits der Großstadt. Hektik. Ja. So.
1: Genau, und wir können auch andersrum eigentlich wirken, Jens, könnten wir uns mal überlegen, weil wir stellen ja auch fest, dass hier tatsächlich einfach Dinge fehlen oder Menschen fehlen im Ort. Zum Beispiel Menschen, die ein Restaurant aufmachen wollen oder ein Café oder Menschen, die ein Handwerk können oder Menschen, die, weiß ich nicht, in einer medizinischen Vorsorge tätig sind. Mm. Therapeuten, Psychologen. Also im Grunde kann man hier, ist hier alles noch offen und vieles möglich. Und ich glaube, wir könnten auch versuchen, gezielt Leute äh, anzusprechen und zu fragen, ob sie nicht hierher kommen
0: wollen. Da fällt mir ein, darüber haben wir doch vor kurzem gesprochen mit Gästen, die wir hier hatten, Ach, nämlich ja. mit Uta und Wolfgang. Ähm, Uta und Wolfgang haben uns hier im Steintor besucht und das war so. mal bitte näher ans Mikro ran. Vielleicht zieht ja, er auch mal die Jacke sein. aus. Kommt, so eine Minute habt ihr oder zwei. So, und während ihr das macht, kann ich schon mal sagen, dass wir Gäste haben, und zwar Gäste mhm. aus Thüringen.
1: Unsere ersten Live-Gäste. Unsere
0: ersten Live-Gäste hier, weil, wundert euch jetzt nicht, also wir haben jetzt nur zwei Mikros und deswegen hört es jetzt vielleicht ein bisschen mehr nach Raumklang an, aber die zwei sind natürlich keine wirklichen Thüringer, wobei... Uta, ich glaube, du bist Thüringerin, ne? Also Uta und Wolfgang, Uta, du bist hm. doch. Du Erfurt. bist im Grunde Erfurt, na Erfurt, Erfurt, das ist Thüringen, ne? Und aber eigentlich kennen wir uns aus Berlin, muss man mal ganz ehrlich sagen, und aus der Filmbranche. Aber
1: uh, und Uta wird gerade geblendet. Und Uta ja, wird gerade geblendet, weil, wir sitzen, geblendet,
0: weil wir, sitzen wir sitzen hier in der Sonne, in der schönen Herbstsonne im so Steintor.
1: schön
4: hier.
0: <lacht> so, aber was das Tolle ist und weshalb wir uns freuen, dass ihr jetzt mal ganz kurz hier auf Stückvisite seid. Eigentlich wart ihr mit unser Vorbild, dass wir gewagt haben, hierher zu kommen.
3: Mhm. Erzählt
0: doch mal bitte, was euch dazu gebracht hat, aus Berlin wegzuziehen in dieses Thüringen. Ja, man
4: getraut sich sehr ja kaum zu sagen, dass man aus Thüringen kommt. Jetzt nach den Wahlergebnissen ist ja so ein bisschen wie so ein Keinsmal Bam an der Stirn. Ja, was hat uns bewogen? Na, wir hatten einfach die Schnauze voll von Berlin. So, also wurde immer enger, immer voller, immer zugebauter, immer noch hektischer, als es eh schon war und zu wenig grün. Und es war mal Zeit, dann die Stadt zu verlassen. Mhm. Die ganzen Freunde waren dann auch schon alle weggezogen aus Berlin-Mitte, da um Zionskirchplatz rum, weil Wohnungen zu günstigen Preisen nicht mehr zu haben waren. Wir waren die Letzten, die da noch waren. So. Mhm. Wie lange wart ihr eigentlich
1: insgesamt in Berlin? Also...
4: Ich seit 1971.
0: <lacht> oh, wow. Naja, das ist schon Lebensentscheidung. ne? Und hm? Wolfgang, du?
3: Du
2: bist, ich bist, du bist eigentlich nicht Berliner, du bist auch nee, nicht nee, Berliner. Ich bin Kimberliner. Was also, bist denn du? Ich bin klassischer Sachsen-Anhalter. Also, aber bei Halle bin ich aufgewachsen in einem kleinen Ort. Genius Locki wurde der sogar genannt, weil der große Goethe da ein Theater gebaut hat. Ach, mal so im vorbeigehen, im vorbeigehen. Ja, nee, es gab eine... mit der Kutsche. Good, ich baue hier ein Theater. Ja, nee, es gab Und eine Zeit, meine Stücke. es gab eine Zeit, wo offensichtlich in, in, äh, in Halle das Theatergehen verboten wurde von irgendeinem eben halt, der da das Sagen hatte. Und dann hat man kurzerhand ist man eben halt 15 Kilometer weitergelaufen. Da war dann schon Sachsen. Also das gehörte damals wohl zu Sachsen ich weiß jetzt nicht, ob ich was Falsches sage, also in jedem Fall war es so, dass in der einen Stadt äh, Theater verboten war und in Bad Laustadt konnte man das machen und da hat man und da das ein kleines Kurörtchen war, das hatte irgendwie so eine Blütezeit von sechs Jahren ungefähr, <lacht> da kam der alte Goethe und hat da kurzerhand ein Theater hingepflanzt. Gesundes Wasser getrunken? Gesundes Wasser getrunken, ja. <lacht> genau. Und Schiller hat sich da auch rumgetrieben und mhm. ach, ja, da komme ich her.
4: Aber Paul ja. war seit 2000 in Berlin, um jetzt mal die, Befra die Frage ja. um die, zu
2: beantworten. Genau, um die Frage zu beantworten. 20 Jahre 2000 habe ich in da
4: haben gelebt. wir uns kennengelernt. Ja,
0: und äh, jetzt seid ihr wohin genau gezogen
2: und was macht ihr da? Also, wir sind nach Ahrenstadt gezogen. Das ist 30 Kilometer, äh, Quatsch, nicht 30 Kilometer, das ist eine halbe Stunde von äh, südlich von Erfurt. Das ist ein kleines Städtchen, ganz, ganz schön mit ganz ganz vielen Fachwerkhäusern, oder? Ja. ja
4: und mit Renaissancehäusern. -Häuser. Renaissance die also. älteste Stadt der DDR damals. Ach, stellt euch vor. Und
0: Löz ist die kleinste Stadt der DDR gewesen. Mensch, Mensch das ist hier. doch wenn das mal, das
2: ist doch jetzt magic. Kleinste, da haben wir also die Superlative die gesucht. Die ja. <lacht> <lacht> Aus der Großstadt raus. <lacht> <lacht> ja, hm? ja, da sind wir hin. Und eigentlich war alles ein Riesenzufall. Also es war so, dass wir immer, wenn wir aus dem Urlaub zurückkamen aus Schweden oder Dänemark oder wo, wo wir auch immer im Urlaub waren, egal wo, und dann wieder zurückfuhren in die Riesenstadt Berlin, war uns immer traurig. Und irgendwie hatten man immer das Gefühl, wir müssen hier raus. Wir müssen raus aus, der, aus, dem, aus diesem Riesenmoloch, der auch schön ist. Also es ist nicht so, dass alles furchtbar war, im Gegenteil. Also ich habe mich schon in dem Kiez, wo wir gelebt haben, recht wohlgefühlt gefühlt. Es, und Berlin ist wahnsinnig grün. Das stimmt auch, aber man sieht eben halt den Himmel nicht so, so gut. Mm -hmm. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Und wir haben ziemlich lange halt überlegt und rumgesucht und sind immer am Wochenende irgendwie um die Stadt getourt und haben große Radien gezogen und dachten, ja, hier könnte man leben und da könnte man... Also leben kann man überall letztendlich irgendwie, aber uns fehlte immer die Idee dazu. Also was machen wir dann da? Und ja. wir wollten eins nicht, wir wollten nicht pendeln. Das auf keinen Fall.
4: Genau, denn das habe ich sieben Jahre gemacht. Bin von Berlin nach Halle gependelt, an die Uni.
2: Mm, jede ja. Woche,
4: Jens, du, das, du weißt es ja noch. Wir haben ja, ja da zusammen auch gearbeitet. Was ja. das
0: an Lebenszeit kostet, die einem ja keiner mehr wiedergibt. Genau, ne? ja. du Gependeln. bist ja auch
4: immer gependelt. Ne? Ich bin genau. von Hessen
0: nach Berlin sechseinhalb Stunden ja. gependelt, fast jede Woche. Ja,
4: Irre. Genau. Und das wollten wir mm. nicht mehr. Und warum? Mm. Also eigentlich hat es uns immer in den Norden gezogen, Paul noch mehr als mich. Weil er, also wegen der Küstennähe und. Die Kultur und die Bauweise und sowas alles. Ähm, aber Ungar hat man keine Idee, also was man arbeitsmäßig hätte machen können. Das ist hm. halt schwierig hm. eher im Norden. Ne? Hm. Im Norden bist du Besitzer, besitzt irgendwie ein Fanhaus, eine Fanwohnung oder besitzt irgendwas. Und dann hast du auch ein Geld. Aber ansonsten, wenn du da arbeiten willst, glaube ich, ist es schwierig.
3: Ja. Hm. Und,
4: ähm, und in, Thür in Thüringen habe hab ich halt Verwandtschaft und da haben wir auch Freunde, und die, also die Schokolade machen. Und äh, unser Freund. Sehr leckere Schokolade.
0: Sehr leckere Schokolade. Mm.
4: Dürfen, wir, dürfen wir das sagen, nur für Schleichwerbung mal unbedingt. Wir kriegen eigentlich. wieder kein
0: Geld dafür. Aber wie heißt die sehr leckere Goldhelms. Schokolade? Gold, ja, Leute Erdburg. kauft Gold, die Schokolade. Ihr wollt nie wieder was anderes essen. Ja.
4: Genau. Und der Alex sagte, jetzt kommt doch endlich mal nach Thüringen. Hier ist schön und Arbeit finden wir für euch auch. Und dann haben mhm. wir es gemacht. Mhm. So, wie ihr eben, also relativ macht, Polter, was, die Polder. Ja,
0: ihr habt ja völlig den Beruf gewechselt. Also, ich hatte schon erwähnt, wir hatten vorher alle mit Medien zu tun irgendwie. Was macht ihr jetzt? Mögt ihr das erzählen?
4: Ich mache es ganz kurz. Ich leite das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen.
2: Oh, können wir es andersrum machen? <lacht> <lacht> also, ich erkläre, was du machst und du erklärst, oh, was oh, ich nee. mache. Doch, ja, okay. Also, es ist ganz einfach. Die Uta, die geht montags bis freitags immer zur Arbeit und rettet die Woche über die Welt. Am Freitag ist sie eigentlich fast fertig, müsste nur noch ein, vielleicht ein klein, kleines bisschen noch was verändern, dann wäre es eigentlich perfekt und alle, die Welt wäre gerettet. Dann kommt aber das Wochenende dazwischen und am Montag fängt sie eben halt blöderweise immer wieder von vorne an. Das ist der Job, den Uta macht, das im Nachhaltigkeitszentrum. Ist eine sogenannte Sisyphos-Arbeit, ja. Ne? Ja.
4: Ja. <lacht> Genau.
0: Aber Nachhaltigkeit ist super, ist natürlich wirklich ein Thema. Ne? Also ist für uns ja auch ein Thema.
4: Mhm. War früher
0: eigentlich immer eine Phrase, aber seit zwei, ja. drei Jahren nimmt man das ernst. Ja. Finde ich, mhm. Find ich auch
3: gut.
4: Finde ich auch gut. Das heißt ja vorausschauend, vorsorgend, alles sowas, dass mhm. man es sich genau anguckt, was braucht man wirklich, was macht uns glücklich, mhm. was nicht, was brauchen wir einfach nicht und so. Dass man einfach ein bisschen vorsichtig mit allem, mit uns selbst und mit der mhm. Umwelt umgeht. Da kann ich ja mal
1: ergänzend dazu, ich möchte ja immer noch mal mein Glücksministerium gründen. Genau. Wobei ich glaube, das gibt es schon, aber. Ich finde, ein Glücksministerium braucht man
0: noch. Das kannst du mal Frau Schwesig sagen, die jetzt ja. ist ja hier neue Regierungsbildung. Ja. Frau Schwesig, wir, wir wollen ein Glücksministerium ja. und zufällig haben wir auch eine Ministerin, eine geeignete ja, hier. Machen.
4: Ich also, falls für, Sie uns hören,
0: dann. mehr Glück und Antje, Glitzer in der Welt. Antje vor Glitzer.
4: Yes. Okay, aber, aber jetzt. Wisst ihr, ich gelesen, aber jetzt Moment, jetzt, Moment, Moment. Jetzt muss ich will noch von ich,
0: Wolfgang. Äh, würde gerne noch hören, Wolfgang, was, was du machst, weil das hat mich total inspiriert.
4: Ja. Na, und Wolfgang, der macht die Menschen wirklich glücklich indem er ihnen einfach guten Kaffee röstet und ausschenkt und ist ganz bei sich, weil das ist auf der einen Seite eine Kunst, guten Genuss zu erzeugen und auf der anderen Seite so Handwerk und das sind genau zwei Dinge, die er gut kann. Ja, also mit den Händen und mit dem Herzen und mit dem Kopf, so, so eine Arbeit, würde ich sagen, ist sehr ernst bei dir. Ja. Also Kaffee war Also
0: man kann auch sagen, wie der Kaffee heißt, wo wir jetzt schon für Schokoladewerbung gemacht haben, ohne <lacht> dass wir dafür Geld kriegen. Bohnenstolz, man findet Bohnenstolz auch in diesem Internet, oder? Und bei glaub ich glaube, deinen Kaffee kann man noch Facebook. bestellen.
1: Da gibt es immer, ja, immer gute
0: Storys. Da gibt es immer gute Stories von Menschen, die da Kaffee trinken. Das stimmt. Bohnen Ach ja, und. Stolz. Auf Instagram ja, auf Instagram-Account, ja, stimmt, mm -hmm. stimmt. Also kennt ja. sich
4: jetzt damit aus, glaube ich. Und ich Instagram.
0: muss nochmal. Also Vom
4: Kameramann mal zum Kaffeeröster gewissermaßen.
0: <lacht> genau. Wobei ja. du das ja auch nicht ganz hast sein lassen jetzt. Aber ich finde schon, also diese, diese generelle Umorientierung im Leben, zu sagen, ich muss nicht nur eine Sache machen in meinem Leben. Ich wage es nachdem ja eine Lebenshälfte vielleicht auch schon relativ durch ist, wir sind ja jetzt nicht mehr Mitte 20, zu sagen, ich mache noch mal was völlig Neues, das ist mutig. Und also mich hat das total inspiriert. Und danke dafür, dass ihr uns das vorgelebt habt. Sonst werden wir vielleicht jetzt auch nicht hier in Lötz.
4: Und das wäre sehr schade, weil das ist so schön. Alles, was ihr hier anfasst, wird schön. Und wenn das so weitergeht, auch in dem Tempo, was ja hier vorliegt, Berliner Tempo, dann ist im nächsten Jahr hier schon wieder noch mehr los. Also das ist ja aber es ist schon auch eine ganz schöne Entscheidung. Also so Das ist es. Na klar, man
0: verzichtet auch auf Dinge. Wenn ich in Berlin bin, dann gehe ich erstmal mal Shawarma essen. Weil die kriegst du nur bürgerliche deutsche Küche in einem Restaurant und das war's. Also, falls uns jetzt hier irgendwelche guten Gastronomen hören... Ey Leute, kommt nach Löz Gibt uns gutes Essen! Wir brauchen euch! Italiener! Jens würde
4: sogar eine Pizza essen, obwohl er gar keine Pizza so gerne mag. Aber
0: gute Pizza! Ja, ja
4: kommt nach Löz, hier ist schön, wir haben es gerade gesehen, es ist unglaublich. Hm. Es ist so wie, warte mal, Delta, also Donau Delta fällt mir da ein oder sowas hier, die ja, Peene. Das ist fetzt, ja. Hm.
2: Ja. Hm. ja, das ist eigentlich das Gemeine an so einer Stadt wie Berlin, oder? Da ist irgendwie alles im Überfluss und es, es wird immer mehr und immer mehr. Und dann, wenn du die große Metropole verlässt und dann in, in die kleinen Städte kommst, äh, da fehlt so vieles. Mhm. Und man könnte wahrscheinlich auch ganz gute Geschäfte machen in so einer kleinen Stadt, aber irgendwie traut sich keiner. Oder ich weiß nicht, was es ist. Also in meiner Rösterei ist es so, ähm, es gibt drei Sätze, die ich da immer zu hören bekomme, von den Einheimischen. Der erste Satz lautet schön haben sie es hier, weil es wirklich <lacht> ja. schön geworden ist. Mhm. Der zweite Satz lautet, äh, das hat Arnstadt gefehlt, also dieser kleinen Stadt. Ne? Mhm. Und der dritte Satz, da entsteht dann eine kleine Pause und ich weiß immer schon, was kommt und es tut weh, <lacht> den dritten Satz zu hören. Der heißt dann immer, hoffentlich halten sie durch. Mhm. Und
4: dann sagt Paul immer, naja, wenn ihr nur kommt, dann halte ich doch durch.
2: Wenigstens einen ja. Tag länger, ja. Ja, <lacht> ja. 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 Mhm.
4: Kleine Stadt eben.
2: Mhm. Ja, es ist schon... Man kann, ein das, man kann das
0: auch als Chancen sehen. immer Ich denke ja. immer, in Berlin ist alles schon gemacht. Da hast du 100 kaffee da rein, ja Und irgendwie, da gibt es auch Kaffee, der vorher durch eine Katze durch ist oder so. Und ähm, ja, hier, äh, hier kannst du noch was aufbauen.
1: Aber ich glaube, aufbauen ist doch das Stichwort, also es ist eben nicht so der Trugschluss, dass man hierher kommt, einem wird der rote Teppich ausgerollt und man und alles läuft automatisch und von ganz ja, alleine, na. also es ist schon auch ähm, Arbeit. Arbeit damit verbunden. Und Risiko. Hm. Aber man hat eine Chance. Ne? Aber man kann hier
0: rausgucken ja. und man sieht die Peene und die Sonne und die Herbstblätter. Ja. Und es abends, wenn wir hier ja. zumachen, dann sehen wir hier oben die Sterne. Und in Berlin sehe ich keine Sterne mehr. Genau, ja. das war
4: auch ein Grund, warum ich aus hm. Berlin weg wollte. Also ich, so wie ich Himmel gesehen habe, hm. sowohl den Tages- als auch den Nachthimmel. So. Hm. Ja. Das ist schön hier, wenn ich hier so rausgucke. So ja, schön, wie er die Lichter um die Fensterrahmen gemacht hat.
1: Ja, das sieht schon
0: ein bisschen, ein
4: bisschen auf Weihnachtsstimmung aus. Ja. ja. Ist noch
1: ein bisschen hin, aber man kann nie früh genug anfangen.
0: Gut, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Dann ja, also wenn ihr mal wieder auf Rügen seid oder auf Durchreise oder so, dann kommt bitte in dieses Lötz.
1: Und bringt Kaffee mit.
0: Und bringt Kaffee mit. Und haben
4: Schokolade.
2: Schokolade. Kaffee mit. Das habt ihr euch jetzt aber wirklich hart erarbeitet.
1: <lacht> oh, ich muss eben mal. <lacht> auf dem VEB-Stärkestuhl hier zurechtruckeln. So, jetzt können wir wieder weitermachen. Genau. Ja.
0: Ja, äh, jetzt ist so langsam auch wirklich kalt geworden hier irgendwie, mm. weil wir diese Radiatoren ausmachen müssen, damit man hier nicht so ein Brummen hört irgendwie auf dem Ton. Ähm, Was ja. hast denn
1: du noch so auf deinem Zettel?
0: Morgen ist Halloween-Party.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich habe schon mir ganz viele YouTube-Tutorials angeschaut, wie ich mich schminken kann.
0: Dann wirst du mich auch schminken.
1: Ja. Ich glaube, ich
0: muss mich irgendwie verändern. Ich kann da nicht hingehen und irgendwie nicht... also wir könnten dich nicht. in
1: den Schrank stellen und dann könntest du Live-Erschrecker sein. Na dann. toll. <lacht> Nein, ich kann. Ja. Willst du ein Skelettkopf oder sowas werden? Ja, bitte. Ja, mache ich dir. Ja? Ja. Aber warte mal, ich muss jetzt noch mal, bevor wir hier ins Off gehen, ich gucke jetzt noch mal meinen Kalender, ähm, ob wir nicht doch noch was vergessen haben. Was du, Ja, du hast dann also, genau. Du kannst ja derweil was erzählen.
0: Ja, während Ante ihren Kalender holt, nehme ich hier mal einen tiefen Schluck. Aus der guten Schwarzbierflasche hat Antje jetzt fast alleine ausgetrunken hier. Stimmt so. gar
1: nicht. Doch, da ist noch ganz viel
0: drin. Wir hat noch keinen so. Schluck abkommen.
1: Warte mal, ich habe jetzt hier ah, DIN A4 Kalender. Übrigens habe ich, das ist übrigens eine Maßnahme für 2022 habe ich mir einen Kalender gekauft, der sehr viel kleiner ist. Das wird eine Herausforderung, aber ich habe gedacht, kleiner Kalender, weniger Termine. Ja,
0: du wirst einfach kleinere Schrift benutzen, das alles.
1: Das weiß man nicht so genau. So, warte mal. Was Oktober. Und was willst du jetzt nochmal mit dem Kalender? Ich will nochmal gucken, ob wir irgendwas, ob hier was drinsteht, anhand der, der Stichworte, ich dann konstruieren, rekonstruieren kann, ja, ob da was wichtiges wa was weißt du, vergessen haben wir
0: sprechen können über die Starke Fabrik. Ah, ja. Ja, ja. Also, ich glaube, da haben wir du? noch gar
1: nichts von erzählt. Das kannst du mal machen.
0: Also es gibt hier in Lötz eine alte Stärkefabrik. Da, war, da ist früher Kartoffelstärke hergestellt worden. Und die hat in den 90ern zugemacht. Und das war für Lötz ziemlich tragisch, weil da sehr viele Menschen gearbeitet haben. Also ich glaube, in jeder Familie hat jemand da gearbeitet. Das war einfach hier neben einem Dübelwerk der größte Arbeitgeber. Und der war mit mal weg. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele auch weggegangen sind und dass dieses Gelände verkommen ist. Und jetzt gibt es halt die Idee von einem Dutzend verschiedener Menschen, die meisten aus Lötz, aber manche kommen auch von außerhalb, aus Rostock oder aus Leipzig, dieses Gelände wieder zu beleben und da was Neues entstehen zu lassen. Also zum Beispiel kleine Werkstätten, die irgendwie zum Beispiel Ausbildungsstätten sein könnten. Mhm. Für Holz oder für Metall oder sowas. ja. Oder aber Leute können sich da einen Platz mieten und können irgendwas machen. ja. Oder es könnte auch ganz toll da ein Musikfestival stattfinden, weil dieses Gelände doch so ist, dass es kaum jemanden mit Lärm belästigt. Und es hat einen wahnsinnigen Charme. Also mich hat das so erinnert, an die 90er in Berlin, als irgendwie in jeder Ruine plötzlich irgendwie eine Techno-Disco aufgemacht hat. ja. Das kann eigentlich ein richtig schöner Magnet werden, der auch über überlöst hinaus bekannt wird und, und wo man deswegen vielleicht hierher fährt, weil man hier ein Konzert erleben will oder weil es hier irgendeine besondere Ausstellung gibt oder irgendwie sowas. Und ähm, der Verein, der sich jetzt gegründet hat, äh, wie heißt der jetzt nochmal? Stärkefabrik Stärke e.V. Stärkefabrik e.V., der will also im Grunde diesen Ort wieder zur Stärke bringen. Wortspiel Stärke. Ne? Ja. Stärke für Lötz. Stärke für Lötz, ja. Und da was Besonderes machen und wir sind da ah. Mitglied.
1: Da fällt mir übrigens ein, es hat sich hier auch ähm, ein kleines Textillabel ist dabei, sich zu gründen. Nordstärke. Die sollten wir übrigens vielleicht mit ins Boot holen und mal anfragen, ob die nicht irgendwie oh. unser Stärkefabrik e.V sponsoren wollen oder nicht sponsern hier so, so Branding oder sowas. Ah, Muss also man mal schauen. Ja,
0: schöne Nordstärke,
1: Idee. schöner Name auch übrigens. Ne? Ja,
0: ja. Na, so, so hieß äh, die Nordstärke GmbH. Das, war, ah, das okay. war die starke Fabrik nach der Wende hat sich umbenannt Nordstärke GmbH. Und Nordstärke ist ja natürlich ein, ein schöner Wortwitz, einfach so. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. ja also ich
1: bin hier gerade dabei durchzublättern. Nee. Also wirklich was Aufregendes. Ja, wir können noch mal berichten, aber das ist jetzt nicht so spannend. Wir haben Kontakt aufgenommen mit der Städtebauförderung und mit der Denkmalschutzbehörde. Wir sind also mit großen Schritten dabei, doch im Untergrund alles vorzubereiten für den Kauf mhm. des Hauses. Mhm. Ähm, der Besuch von Wolfgang und Uta, Uta hat heute noch mal... Also die haben nochmal gesagt, das ist echt viel Arbeit. Das kann man hm. auch nochmal sagen. Also es ist immer so ambivalent. Ne? Die einen sagen super, oder
0: ich glaube viel Arbeit sagen alle. Aber andere sagen viel Arbeit, ja.
1: Ich glaube viel Arbeit ist es. Haben alle gesagt durch die Bank weg. Es ist viel Arbeit. Hm. Ja, aber
0: okay. Aber es könnte sein, es könnte sein, dass wir jetzt im November das Ding kaufen.
1: Ja, endlich mal.
0: Also wir müssen Ist's, ja jetzt mal... Dann ja, auch acht
1: Folgen lang berichten wir jetzt schon, dass wir vielleicht, vielleicht kaufen. kaufen und wir haben es immer noch nicht gekauft. Ja. Aber naja, ich glaube, wir müssen uns also selber auch immer wieder klar machen. Also wir haben einfach extrem krasse Arbeitstage ja. ähm, und wir schaffen das auch immer gar. Also ich wollte heute eigentlich ähm, noch unbedingt ein Plakat äh, entwerfen für eine Filmvorführung, die wir hier planen. Und ich schaffe es als nichts. Und ehrlicherweise schiebe ich das mhm. schon seit einer Woche vor mir her. Und dann abends um 21 Uhr auf der Couch denke ich, Scheiße, ich habe schon wieder nicht geschafft. Mache ich das jetzt noch? Und dann denke ich so, nee, es ist 21 Uhr. Ich will jetzt auch noch Feierabend haben. Mhm. Und so geht das gefühlt jeden Tag. Ja. Und ähm, also, ich glaube dafür gemessen an dem Arbeitspensum kommen wir eigentlich doch ziemlich schnell vorwärts mit unserem Hausbauprojekt. Der Außenstehende wirkt ja. das vielleicht nicht so, aber...
0: Man muss sich das eben auch echt gut überlegen, mm. ob man sich so eine Ruine ans Bein binden will, ja.
1: Ja, das stimmt. Das muss man irgendwie tun. Dann lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken, mm. ob wir das wirklich wollen. Und dann trinken wir jetzt noch mal und ein Bier dabei. ein Schwarzbier
0: dabei. Und, und, und machen
1: unseren LED-Kamin an, okay?
0: Jawohl, mach den mal an, bitte.
1: Ja, warte, jetzt Achtung und... Und... Hört man es eigentlich? Natürlich, jetzt der hört
0: sich an wie so ein... Wie so ein, wie so ein Föhn. Hm? Ein, oder hier, wie heißt das hier so? Nicht so? Ja, wie ein Föhn oder so ein... Wie, wie, Ventilator? Ventilator. Ja, ja. da ist ja
1: wahrscheinlich auch einer drin.
0: Ja. Ne? ja. Gut,
1: richtig lustig waren wir heute nicht. Aber wir haben das für den Ton gemacht, Leute. Nur für den Ton, weil wir hoffen jetzt, wir sind ganz nah rangegangen an die Mikros und haben quasi, waren Mikrofonschmeichler und hoffen, dass es jetzt auch mal akustisch klappt. Ansonsten, Jens, du musst das in den Griff kriegen, weil du demnächst einen Podcast mit Profis aufnimmst. Also mit hier so Prominenten und so. Hm. Da kann das nicht so komisch werden.
0: Ja, äh, aber wenn ich jetzt erstmal noch einen, äh, einen Lehrgang machen muss, irgendwie wie man guten Ton macht, dann kann ich nicht noch eine Therapie machen. Was soll ich noch alles machen? Ein Haus ausbauen? Dadada. Ja, vielleicht gibt es ja
1: einen, einen Tontechniker-Therapeuten. TTT.
0: Hm.
1: Hm? Also Jemand, Bescheid. der
0: einen, weißt du weißt dem erzählst du dann deine Sorgen und dann sagt er, 12 dB. Ich Meine Antwort ist 12 dB. <lacht>
1: nee, der, du erzählst ihm seine, deine, seine Sorgen. Du erzählst ihm seine deine Sorgen. Sorgen. Ja. Deine Sorgen erzählst du ihm und dabei mischt er dich richtig gut ab schon. Mhm. Und sagt, ah, der Raum ist einfach noch nicht trocken genug hier. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Na gut. Na gut, komm, wir mischen jetzt das Bier ab.
1: In diesem Sinne. Ab in die Rinne oder und so.
0: Tschüss.
4: Tschüss.
0: hier bei diesen ganzen... Ach
1: ja, das vergessen Blönen wir jedes Mal. Da.
0: Also alles außer Twitter, was haben wir denn? Instagram, Instagram Facebook, Facebook. empfehlt uns weiter. Kommt gut durch diesen blöden November.
1: Mhm. Wir hören uns im Dezember wieder und wisst ihr was? Ich freue mich jetzt schon, weil demnächst ist wieder Dekozeit.
0: Und Glühweinzeit. Ja. Mhm. Die hat eigentlich
1: jetzt schon angefangen, die Glühweinzeit. Ja. Mhm. Ich könnte uns morgen mal einen Glühwein machen. Ja. Es soll zwar richtig warm werden, egal. aber egal.
0: Glühwein, ja.
1: ja. Jetzt aber. Jetzt müssen wir gleich noch diese steile Treppe runter, hier Sie. Ja,
0: das hilft nichts, wenn du nicht hier oben schlafen willst, müssen wir die steile Treppe runter. Aber ja, erst, erst zwischen uns das Bier rein. Was genau, vielleicht sollten wir noch einen geht? kleinen
1: Schnaps oben drauf kippen. Weil das wir, wir, haben ja, wir haben ja jetzt als erstes mit dem Minibar eingerichtet. Mhm. Die können wir jetzt mal einweihen. Jawohl. Ich habe da so einen wunderschönen Johannisbeerschnaps drin. Sehr
0: gut. Dann können wir zwei trinken, dann kommen wir auch besser die Treppe Ganz runter. Gut. Wir haben überhaupt nicht erzählt, dass wir Hühner haben da unten. Also wir ja. die gehören uns ja nicht. Aber, aber wer uns auf
1: Instagram und Facebook folgt, der hat die schon hundertmal gesehen jetzt. Ich verstehe. Ja,
0: also, Aber die sind süß, ist die mögen auch Toastbrot. Nicht so eine du hast rausgefunden,
1: sie mögen Toastbrot.
0: Ja, das hat mir der Besitzer erzählt. Ich mag auch Toastbrot. Die rasten völlig aus, wenn sie Toastbrot. Die Hühner und ich,
1: wir haben viel gemeinsam. Ja. Ich bin vorhin, glaube ich, in Hühnerkacke getreten. Na, jetzt toll. kann ich es dir ja sagen. Na, Kannst toll. du mal gucken unter meinem ja. Schuh?
0: Nein, alles sauber. Ist alles sauber? Alles sauber hat sich alles weggetreten. Ach,
1: wunderbar.
3: Dann ist es wahrscheinlich in deiner Fußraummatte.
4: Im, Im Steintor.
3: Na toll. <lacht>